0: Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Si je vous dis, un grain de raisin, une bille ou une cacahuète, peut-être que certains médecins d'entre vous, à l'esprit professionnellement déformé, penseront à l'inhalation de ces corps étrangers qui font parfois fausse route vers la trachée. Que se passe-t-il vraiment quand ces petits objets décident de prendre le mauvais chemin et de s'aventurer dans nos voies respiratoires Que doit-on faire pour sauver la vie de la personne qui s'étouffe sous nos yeux c'est une véritable urgence médicale qui peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Mais pas de panique, parce que j'ai avec moi aujourd'hui un invité de marque pour nous éclairer sur le sujet. Il m'a fait l'honneur d'être le premier invité du podcast, c'est Doc FX. Salut FX Salut Mathieu Alors comme d'hab', on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux
1: m'expliquer comment on identifie rapidement une personne qui s'étouffe alors souvent il y a un contexte alimentaire quand même, hein. on, est, euh, on est à table et il va y avoir un événement qui est souvent brutal, euh, souvent une gêne respiratoire, euh, la personne va commencer à se mettre à tousser, donc une quinte de tout, et puis rapidement, euh, associé à une agitation, hein, c'est que la personne, si elle est assise, elle va commencer à se mettre debout, à s'agiter. C'est un événement qui est à chaque fois brutal, hein. ce n'est pas la toux chronique euh, du BPCO ou matinale. C'est, euh, voilà, il y a une sensation de malaise euh, rapidement qui s'installe et la personne, elle sent qu'elle a du mal à respirer, voire qu'elle étouffe, voire qu'elle ne peut plus respirer. Et elle va tout faire, en fait, pour vous le faire comprendre. Euh, et c'est là où on va, au final, distinguer deux situations, euh, l'obstruction partielle et l'obstruction totale. Et la différence entre les deux, c'est que sur une obstruction partielle, donc euh, le corps étranger est dans une des deux bronches souches, donc ça veut dire que ça ventile, mais partiellement, ou éventuellement dans la trachée, mais de sorte que le corps étranger laisse quand même passer un petit peu l'oxygène, donc ça ventile, mais pas énormément. Donc, il y a une gêne, et donc là, ça va déclencher un réflexe de tout. Donc, la personne va se mettre à tousser de façon très importante, ou euh, l'obstruction totale, et cette fois-ci, bah, on a l'oxygène, donc l'air qui ne passe plus du tout, et là, il bah, n'y a aucun son qui sort de la gorge de la personne. Donc là, la personne, elle va tout faire pour vous expliquer que le corps étranger coince, et deux réflexes, elle va mettre les mains autour du cou, euh, et ouvrir la bouche en grand parce qu'elle va rechercher de l'air et par contre là vous n'aurez aucune toux et ce qui permet vraiment d'être élément inquiétant et d'alerter en fait sur la situation. Ok, alors quand on constate ça, qu'est-ce qu'il faut faire Alors sur l'obstruction partielle, lorsque la personne tousse, il y a entre guillemets euh, pas d'urgence, c'est-à-dire qu'il faut surveiller que la personne continue à ventiler, donc il va falloir probablement euh, quand même qu'elle aille à l'hôpital parce que le corps étranger, il est assez bas. C'est rare qu'il soit expulsé tout seul et que la plupart du temps, il faut aller le rechercher par une fibroscopie bronchique. Donc Souvent, nous, aux urgences, c'est les pneumos qui le font. Ils viennent avec un fibroscope et ils vont aller rechercher avec une caméra et une pince ce corps étranger. Et en attendant, eh bien, il faut laisser la personne assise, surveiller qu'elle continue à tousser, éventuellement la rassurer au maximum parce que c'est une situation qui est assez anxiogène. Et on peut avoir l'envie ou le réflexe de, de taper et de mettre des claques dans le dos alors qu'il faut éviter, parce qu'on peut déplacer ce courant étranger. Dans une obstruction partielle, cliniquement, les gens sont plutôt pas mal. Ils peuvent continuer à parler, ils peuvent tousser, ils peuvent être. Alors, oui, ils peuvent être pas mal, mais des fois, ils peuvent être mal aussi. Hein. Ils peuvent vraiment avoir des grosses, grosses quintes de tout, euh, telle fois qu'ils sont, à tel point qu'ils sont presque cyanosés, euh, avec une toux qui est très importante et ça peut être. Très anxiogène et on a envie de faire quelque chose et surtout vous êtes à côté il y a les proches qui mettaient des docteurs fait quelque chose j'imagine que c'est une situation qui est anxiogène aussi alors que tant que la personne vraiment continue à tousser il faut la rassurer parce que ça veut dire qu'il y a de l'air qui passe encore donc si la personne tousse on la laisse faire oui ok
0: et si elle ne tousse pas donc j'imagine que l'obstruction est complète qu'est ce qu'il faut faire
1: et donc là, c'est de la situation gravissime, parce que là, le risque, bah, c'est de, de assez rapidement faire un arrêt cardio-respiratoire par manque d'oxygène, donc un arrêt respiratoire. Et donc là, il va falloir rapidement euh, réussir à éjecter le corps étranger avant même... enfin, Quelqu'un peut appeler les secours, mais si on est tout seul avant même d'appeler les secours, avant même d'appeler le 15, il faut quand même tenter ces gestes tout de suite. Et euh, le premier geste, c'est les claques dans le dos. C'est d'aller euh, mettre de façon euh, vigoureuse des claques euh, fortes entre les deux omoplates. Euh, très très forte même. Il faut vraiment, euh, faut pas avoir peur d'aller trop fort. Euh, L'objectif, c'est d'aller déclencher un réflexe de tout et, et que en tapant fort, donc euh, de réussir à déclencher ce réflexe et après dans un deuxième temps, euh, d'éjecter le corps étranger. Donc ça, on peut le faire une fois, deux fois, éventuellement on peut aller jusqu'à cinq. Et si au-delà de cinq, il euh, y a toujours pas de réaction, et maintenant dans ce cas-là, on alterne, on passe avec la fameuse méthode de Heimlich qu'on voit, on a déjà vu dans les films, où on va se mettre derrière la personne et avec les deux mains au niveau du creux épigastrique, d'aller enfoncer les, les mains dans, dans le creux épigastrique et de soulever vers le diaphragme pour aller faire un effet piston et euh, éjecter le corps étranger. Et on peut aller jusqu'à cinq fois également, et au final, on alterne cinq euh, claques dans le dos et cinq manœuvres de Heimlich jusqu'à ce qu'il bah, y a deux possibilités. Soit la personne, elle éjecte le corps étranger, et tant mieux, euh, soit elle n'éjecte pas, et dans ce cas-là, très très vite, elle va passer en arrêt cardio-respiratoire. Ok, donc en fait,
0: euh, obstruction totale, il n'y a plus de son, il n'y a pas de tout, on commence par des claques vigoureuses entre les deux omoplates, 1, 2, 3 jusqu'à 5, il n'y a pas de réaction, on fait la manœuvre d'Emlich, c'est-à-dire qu'on se met derrière le patient, on l'enserre avec ses bras, on ferme le poing, on le met sous le sternum, et on vient
1: soulever en appuyant en arrière et en haut sous le sternum du patient. C'est ça. Donc, en fait, les deux méthodes marchent aussi bien l'une que l'autre. Mais de préférence, on commence toujours par les claques dans le dos parce que c'est plus facile à faire. Et que euh, pour avoir une méthode de Hamish euh, efficace comme les claques dans le dos, il faut bien savoir la pratiquer. Et souvent, la manœuvre de, de Hamlish, ce n'est pas une manœuvre qu'on fait tous les jours, voire qu'on fait jamais, qu'on n'a jamais fait de sa vie, même sur quelqu'un de vrai. Et le jour où on a besoin de le faire, c'est sur une situation réelle. Donc, c'est pour ça que on privilégie vraiment les claques dans le dos qui sont... Euh, plus efficace car beaucoup plus simple et aussi un peu moins traumatisante pour les gens. D'accord. Donc, si les claques marchent pas, on passe à la manœuvre des miliches
0: et puis on peut alterner comme ça Il les faut deux. alterner, oui. Ouais. Alors, jusqu'à quand on fait ça Parce que j'imagine qu'à un moment, il va y avoir un arrêt cardio-respiratoire par manque d'oxygène. Quand est-ce qu'on décide
1: de débuter une réanimation cardio-pulmonaire bah, Lorsque la personne perd connaissance. À partir du moment où, de toute façon, il y a une perte de connaissance, ça veut dire que bah, c'est une perte de connaissance liée au manque d'oxygène donc, on est euh, on est en début d'arrêt cardio-respiratoire, en fait. Donc, okay. à partir du moment où la, la personne, si elle est assise, elle s'effondre par terre ou qu'il n'y a plus de réaction ou qu'il euh, voilà, qu n'y a plus de simulation, là, ça ne sert plus à rien d'essayer de faire des menottes de amniches allongées par terre ou des claques dans le dos allongé par terre. Là, il faut, si c'est pas déjà fait, il faut appeler le 15 et puis débuter le massage cardiaque le plus tôt possible.
0: Alors, est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait si c'est une femme enceinte ou
1: un patient obèse, par exemple Ah Oui, alors ça, c'est la petite particularité, c'est que... Euh, alors, tu voulais dire pour la méthode de la miche, je suppose, parce que en effet, c'est difficile d'aller comprimer au niveau du du creux épigastrique. Donc là, on va les comprimer bah, directement sur le sternum euh, en encerclant de la même façon la personne en se mettant derrière et puis en mettant les nos bras sous ses aisselles et de venir l'encercler et euh, aller faire une, une manœuvre de compression au niveau du sternum. Mais c'est sûr que c'est quand même moins efficace que la méthode classique en, en épigastre, mais c'est ça ou rien, en fait. Donc, et donc, ça
0: marche aussi chez les gens
1: obèses Oui, c'est la même façon, c'est exactement la même chose. D'accord. Et chez les enfants Alors, chez, la chez les enfants, c'est le même scénario. Euh, c'est cinq claques dans le dos et cinq manœuvres de la C'est fait de la même façon pour que ça soit le plus simple possible parce que euh, dans l'urgence, ben, se... bon, les gens ne savent jamais, hein, dans l'urgence, on se souvient plus comment faire. Donc c'est vraiment simplifié au maximum pour que bah, lorsqu'on a besoin, on est le plus efficace possible. Est-ce qu'il y a des risques à réaliser la manœuvre Demlich Les risques éventuellement, ils peuvent être traumatiques dans le sens où des fois, oui, il peut y avoir des des contusions abdominales ou, euh, ou pire éventuellement une fracture costale. Si c'est vraiment euh, très violent, mais mais bon, c'est toujours moins grave qu'un laryngite respiratoire. On ne peut pas se poser la question, quoi. Il faut y
0: aller. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait si on est seul et qu'on s'étouffe S'il y a personne pour nous faire la manœuvre Demlich ou
1: nous mettre des claques alors, bonne question. c'est une... une question qu'on pose souvent et il n'y a pas de vraie réponse actuellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire d'études comme en médecine où on étudie sur 300, 500 personnes. Là, c'est que des retours d'expérience, on va dire, sur des gens qui ont survécu euh, en faisant différents types de manœuvres. Et bah, l'objectif, c'est d'essayer de reproduire au final un petit peu ces manœuvres-là parce qu'au final, on peut pas. Euh, on sent qu'on va étouffer, mais on ne peut pas appeler. Euh, c'est compliqué. Ou le temps qu'on envoie un, un SMS, et bah, on, on aura déjà perdu connaissance donc les, les deux choses qui vont déjà aller retour d'expérience un peu c'est pour reproduire les claques dans le dos c'est d'aller euh, se taper violemment le dos contre un mur pour essayer de se déclencher un réflexe de tout donc ça paraît totalement improbable mais bon de se dire que en gros c'est ça ou c'est rien si on est tout seul donc voilà et la deuxième situation euh, pour la manœuvre de Hamish c'est d'aller euh, se, se mettre contre un coin de table ou contre un coin de chaise euh, au niveau du cru épigastrique pour essayer de, de reproduire cette manœuvre de Hamish waouh donc, ça paraît ultra violent et ultra difficile à faire, mais bah, c'est difficile de s'imaginer dans la situation, même de se dire qu'on est tout seul et on sait très bien que si on ne fait rien dans les deux minutes, on est mort. Quoi.
0: Donc, si par bonheur, le, la victime que l'on voit sous nos yeux arrive à tousser le corps étranger, euh, est-ce qu'il y a des étapes à suivre pour favoriser une ventilation ou alors est-ce qu'il faut le laisser faire De bah, toute façon, après
1: quelqu'un qui a éjecté un corps étranger, bah, la respiration va être assez rapide puis va se ralentir progressivement. Euh, après c'est bien sûr de rassurer la personne de dire ça y est ça va mieux aller respirer tranquillement de, de rassurer la personne et puis après bon bah bien sûr si on a un cétoscope c'est de faire une auscultation euh, pulmonaire d'aller regarder quand même si on peut au fond de la gorge voir s'il n'y a pas de, de, de lésions traumatique visible comme ça mm -hmm. et, puis, euh, et puis après en fonction du corps étranger et de la lésion bah faut voir s'il y a besoin d'une petite surveillance à l'hôpital ou pas Donc, quitte, en, quitte en discuter avec le médecin du SAMU si besoin euh, en fonction du corps étranger. Voilà.
0: Écoute, c'était super clair, comme d'habitude, je te remercie infiniment. Euh, on te retrouve toujours donc sur
1: Instagram, sur YouTube, c'est DocFX, tu fais des super vidéos de vulgarisation, plutôt destinées au grand public, je crois. Hein. Oui, c'est ça, c'est vraiment destiné au grand public, l'objectif, c'est d'avoir des informations claires pour le grand public. En tout cas, un grand merci et puis tu reviens quand tu veux, Fix. Bah, merci Mathieu. Salut.
0: Salut. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt